0: E a palavra que Deus colocou no meu coração para estar falando com vocês, compartilhando com vocês, é sobre uma armadura que nós temos. Eu gostaria que você abrisse comigo, se você puder, na sua casa, em Efésios. Efésios, no capítulo 6. Aleluia! Efésios, capítulo 6. A partir do versículo 10 fala: Quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra, contra as ciladas do diabo. O apóstolo Paulo ele fala que existe uma armadura que Deus nos dá para que possamos permanecer firmes contra as ciladas do diabo, contra os ataques do diabo. Sabe, é, a gente não tem que ficar guerreando contra demônios Guerreando contra o diabo Porque existe uma posição que Jesus já conquistou para nós Jesus já te fez mais do que vencedor Amém Jesus já conquistou uma posição para você Você não precisa conquistar essa posição Jesus já conquistou essa posição para você É uma posição de autoridade Uma posição em que você está acima de todo principado, potestade, poder, domínio Essa posição te pertence Essa autoridade te pertence Amém você não vai guerrear contra o diabo para conquistar nada. Não, Jesus já fez isso. Jesus já conquistou para você cura. Jesus já conquistou para você provisão. Jesus já conquistou tudo o que você precisa. Amém? Você crê comigo nisso? Aleluia. Mas Paulo, ele fala de uma armadura que nós precisamos nos vestir. Não para conquistar um terreno. Não para conquistar uma posição. Mas para permanecer firme. Para permanecer estabelecido. Para não retroceder. Sabe, enquanto a gente está nesse mundo ainda, é, enquanto a, a, esse mundo ainda não foi redimido por completo, enquanto Jesus ainda não estiver reinando de fato, como vai acontecer no milênio, nós ainda estamos sujeitos ao que acontece no mundo. Estamos sujeitos aos ataques do diabo. Sabe, e o que está acontecendo no mundo não é coisa de Deus, mas é obra do diabo. A Bíblia fala que... Jesus fala lá em João 10, 10... O ladrão vem para matar, roubar e destruir... Mas eu vim para dar vida... E uma vida abundante... Sabemos que tudo isso que está acontecendo... Esse medo, esse pânico que está acontecendo no mundo... Não vem de Deus... Mas é uma obra do diabo... E sabe... Existe uma armadura que nós precisamos nos vestir nesses tempos... Para que possamos permanecer firmes... Para que a gente não vacile... Para que a gente não tenha medo... Para que a gente não retroceda... Mas permaneça firme... E, é bem posicionado nessa, nesses tempos em que o mundo está em pânico em que o mundo está em crise crise econômica, crise social crise na, nossa, na, na saúde do mundo aleluia mas você tem uma armadura e Paulo fala que você precisa se vestir dessa armadura e ele fala no versículo 14 estai pois firmes Singindo-vos com a verdade ah. Paulo fala sobre um cinto da verdade <risos> Sabe, quando Paulo ele tinha, falava sobre essa armadura Ele tinha a ideia da armadura do soldado romano E o soldado romano ele tinha um cinto Que, que mantinha a sua armadura no lugar O cinto é usado para manter as coisas no lugar e a Bíblia fala que a verdade é como um cinto. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente olha para... Eu, eu vou ler aqui o texto e mostrar todos esse, esses equipamentos. Acompanhe com, aí comigo. Está pois, firme, cingindo vos com a verdade, vestindo-nos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz... Embraçando o escudo da fé, para que podereis apagar os dados inflamados do maligno, tomai também o um capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Presta atenção: essa armadura é composta por capacete da salvação, coração da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do espírito. Calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Se a gente olhar para capacete Se a gente olhar para espada Se a gente olhar para escudo Se a gente olhar para cinto Se a gente olhar para coraça A gente vai pensar que é uma guerra Mas presta atenção Paulo está usando uma metáfora O foco dele não é capacete Não é espada Não é coraça Não é cinto Não é calçados o foco dEle é paz, o foco dEle é justiça, o foco dEle é a palavra, o foco dEle é a verdade, amém? Então se a gente olhar para capacete, espada, cinto, couraça e calçados, a gente pensa em guerra. Mas se a gente olhar para paz, aleluia, justiça, palavra, fé, aleluia, tudo isso meu amado fala dos princípios da Palavra de Deus. Não é que o capacete é como uma paz, não. É a paz que é como um capacete. Amém? Aleluia! Não é a, a, a espada a, a, a espada que é como a Palavra, é a Palavra que é como a espada. Amém? Então Paulo, ele fala que o cinto, voltando para o primeiro item da armadura, o cinto é como a verdade é como o um cinto, sabe, a verdade que vai manter todas as coisas no seu lugar, a palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade, Jesus falou, Ele é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nesse momento de insegurança, nesse momento em que as pessoas estão desesperadas, ei, desliga um pouco o noticiário, desliga um pouco a TV, para de olhar um pouco o que estão mandando nos grupos de WhatsApp. O que estão mandando nas redes sociais. E foca meu amado. Na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que é a verdade absoluta sobre a sua vida. Amém? Ela é a verdade. O que está acontecendo no mundo é uma verdade relativa. Verdades relativas elas passam. Mas a verdade absoluta jamais passa. E a verdade absoluta é a palavra de Deus. Amém, aleluia, se apegue com mais firmeza as verdades que você tem ouvido, não se apegue aos noticiários, a verdade é a palavra, existe o fato, a circunstância que tem se apresentado no mundo, nós não podemos negar as circunstâncias, mas nós não vamos aceitar as circunstâncias, e vamos falar a circunstância, o que a palavra de Deus fala, e o que a palavra de Deus fala? Ela fala que nada vai te faltar. Apesar da crise. Apesar de tudo ter parado. Não vai faltar provisão para a sua vida. Não vai faltar provisão para a sua família. Não vai faltar pão na sua casa. Você vai pagar as suas contas. Apesar de o mundo falar. Que milho... milhares, milhões de pessoas vão pegar esse negócio. Você pode se levantar. E a palavra de Deus fala. Mil cairão a dire... minha ao meu lado, 10 mil, à minha direita, mas eu não seria atingido. Você está no esconderijo do Altíssimo. Nenhuma peste, nenhuma praga vai chegar na sua casa. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Você não vai temer mal nenhum. Amém. A palavra é segurança para você. A palavra é a verdade. A palavra é a verdade absoluta para a sua vida. Desliga um pouco o noticiário escuta, passa a meditar, nesse tempo em que você está em quarentena, não foca apenas em assistir seriados, em assistir a TV, mas se foca, meu amado, em você ler a Palavra de Deus, em você liv ler livros que vão edificar a sua fé, em você começar, meu amado, a se alimentar, alimentar o teu espírito, não com a notícia do mundo, mas com o que Deus fala, a verdade vai manter toda a armadura no lugar, e Paulo continua falando sobre essa armadura. Ele diz que cingindo-vos, ou colocando o cinto da verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. A gente precisa colocar uma couraça. A couraça da justiça. Presta atenção, como eu falei, quando Paulo olhava para o soldado, ele tinha ideia do soldado romano, e o soldado romano ele tinha uma couraça. E a couraça dessa armadura era para proteger os órgãos vitais, o coração, os pulmões, os rins, o estômago, o intestino. De um possível golpe de espada, de um possível, uma possível flechada, enfim, era para proteger os órgãos vitais. A Bíblia fala que a justiça é como uma couraça. Muitas vezes o diabo ele vai querer tirar nossa consciência de justiça. De que nós somos salvos, de que nós somos justos em Cristo Jesus. Mas você precisa ter a convicção. Você precisa se revestir da couraça da justiça. Saber que em Cristo você é justiça de Deus. Que você é justificado. Amém. Se vista, meu amado. Se revista da couraça da justiça. E o outro item da armadura. Ele fala. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz naquela época também, eh, eu vou citar uma, uma frase de Flávio José, um historiador hebreu ele disse o seguinte os soldados sob as ordens de Alexandre o Grande e Júlio César calçavam pesadas botas militares com costuras grossas e reforçadas com pregos pontiagudos para assegurar firmeza e boa aderência o trunfo das batalhas da antiguidade, dependia do soldado estar bem calçado para as marchas de longa distância sobre terrenos duros e traiçoeiros se você já serviu o exército, você é militar, você vai saber que para o militar, ele cuidar dos pés dele é muito importante hoje em dia, nas campanhas militares, você pode ir de avião o exército pode ser mobilizado de avião pode ir de veículo blindado pode ir de veículo, veículo motorizado mas naquela época os soldados precisavam andar a pé, e eles marchavam longos, longas distâncias, vários, vários quilômetros, de um para outro países, de um para outro país, e eles precisavam estar bem calçados, para aguentar a jornada, amém, sabe, nós temos uma jornada, nessa terra, enquanto estamos aqui na terra, nós precisamos calçar nossos pés, com a preparação do Evangelho da Paz, Amém, aleluia, precisamos estar, nossos pés precisam estar bons, meu amado, eles, esses, esses calçados também dos soldados, eles tinham travas, que no momento de combate, se esse solado fosse liso, não tivesse travas, se fosse um terreno escorregadio, eles poderiam escorregar e sofrer um golpe do inimigo, por isso que esse, esse solado ele, ele tinha travas nas pontas, para o soldado permanecer firme. Nesses momentos, meu amado, de angústia, nesses momentos em que o mundo está em crise, o diabo vai querer nos, nos desestabilizar, tirar nossa paz, tirar nossa alegria, tirar nossa consciência de justiça. Mas Paulo fala que a gente precisa permanecer firme. E para você permanecer firme, você precisa, meu amado, estar bem estabilizado para que você não caia, para que você não vacile, amém, então você precisa calçar os seus pés, com a preparação do Evangelho da Paz, para que você possa permanecer firme, contra qualquer cilada do diabo meu amado, amém, não importa o que está acontecendo, permaneça firme, permaneça firme na Palavra de Deus, permaneça firme naquilo que Deus fala ao teu respeito, amém, aleluia, e Paulo continua falando. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Embraçando sempre o escudo da fé. Aleluia. Com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você tem um escudo. Esse escudo é o escudo da fé. A fé funciona para você como um escudo. Naquela época, os soldados, eles utilizavam é, escudos. E esses escudos eram feitos de couro. E esse couro era molhado. Pra quê? Porque existiam setas, ou dardos, ou é, flechas inflamadas que eram lançadas pelos inimigos naquela época. Se você já assistiu algum filme da Idade Média, ou da Antiguidade, eles pegavam flechas e colocavam fogo na ponta dessas flechas e lançavam contra o exército inimigo e isso causava um dano naquele exército e os soldados para eles se protegerem eles pegavam esses escudos molhavam com água, encharcavam com água para que eles pudessem apagar os dardos inflamados do inimigo o diabo meu amado nesses tempos ele tem lançado dardos inflamados na verdade desde a criação, desde o Éden Satanás tem lançado dardos inflamados contra a humanidade, contra nós. E o que ele mais usa, meu amado, são argumentos. Ele vai lançar flechas, ele vai lançar esses dardos, para querer nos tirar nossa paz, para querer tirar nossa alegria, para fazer com que a gente desanime. Para faz, fazer com que a gente olhe um noticiário e a gente pense no, no pior cenário possível. Mas você tem um escudo da fé. Ele vai lançar dardos na sua mente. Ele vai lançar pensamentos. Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode impedir que pensamentos cheguem na sua mente. Agora você pode impedir que eles permaneçam. O irmão Reagan fala que... Eu, eu não posso impedir que um passarinho sobrevoe na minha... A, a minha cabeça. Se um passarinho passar pela sua cabeça. Você não pode impedir. Mas você pode impedir que ele faça um ninho. Amém? Você pode impedir que ele faça um ninho. Porque um ninho. Para fazer um ninho. Ele precisa de, de tempo. Então o diabo ele vai lançar dados inflamados. Mas você precisa. Precisa anular esses dados inflamados anular esses pensamentos embraçando o seu escudo embraçando o seu escudo da fé para que com esse escudo <risos> você possa anular todo o pensamento o diabo vai falar que você não vai pagar as suas contas mas você tem o escudo da fé <risos> não o que o mundo está falando não o que a circunstância está falando mas o que a palavra de Deus fala e o que a Palavra de Deus fala sobre esse assunto? A Palavra de Deus fala, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ha. O diabo vai lançar dardos inflamados na sua mente, vai lançar um pensamento, Ei, você vai pegar esse negócio, você vai pegar o coronavírus. E muitas vezes recebem essa informação e já se vêem no hospital, já se vêem no UTI. não aceite as sugestões do diabo, amém, se levante, <risos> se levante meu amado, e fale o que a palavra de Deus fala, embrace o seu escudo da fé, fé não é sentimento, fé é uma escolha, fé é uma decisão, fé é você crer para ver, não é ver para crer, Fé é você viver do ponto de vista não natural, mas, mas do ponto de vista espiritual. É você começar a criar as realidades para a sua vida. É você começar a declarar o que a palavra de Deus fala. Enquanto o mundo está falando, ó, oh, vai pegar, isso, essa, esse vírus vai atingir muita gente. Você vai falar, na minha casa não, na minha vida não, eu não serei atingido. Ah, sobre a minha família não, sobre os meus familiares não, sobre os membros da minha igreja não, eu não aceito, eu cubro eles, de oração, em nome de Jesus, é isso que eu tenho declarado meu amado, eu não vou aceitar, a circunstância, mas eu vou embraçar o meu escudo, você tem uma arma, você tem um escudo, contra, contra os pensamentos do diabo, contra as sugestões do diabo, é o escudo da fé, Pensamentos chegam na minha mente também. Dúvidas chegam na minha mente também. Mas, você não precisa aceitar a dúvida. Você pode anular a dúvida com a fé. Sabe como você anula a dúvida? Com a fé. E aí você apaga a dúvida. Você apaga os dados inflamados do diabo. Amém. Aleluia, não aceita a circunstância, não aceite o que o diabo está falando a seu respeito, não aceita o que o diabo tem, o, o cenário, sabe o diabo ele é o mestre das ilusões, ele com sua fábrica de ilusões, ele começa a pintar quadros, para a sua vida, para a sua família, que é um quadro meu amado, que muitas vezes, as circunstâncias estão mostrando, e às vezes você recebe uma notícia e você começa, ele pinta um quadro, ele pinta um quadro de morte, ele pinta um quadro e, e você se vê doente. Mas não aceite esse quadro que foi pintado pelo diabo. Ele é especialista em criar ilusões. Mas Deus, através da sua palavra, mostra a realidade. E a realidade é que você é curado. É que você é próspero. É que você tem todas as suas necessidades supridas. Aceita isso, meu amado, pela fé. Pega isso pela fé. Comece. Abra a tua boca. E comece a usar a tua boca como uma ferramenta, meu amado. Como é, uma arma de guerra. E é o próximo arma que Paulo fala. Paulo fala. Embraçando sempre o escudo da fé. Com o qual podereis apagar. Os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Aleluia. O capacete da salvação. Você consegue proteger sua mente. <risos> Contra pensamentos. O capacete é para proteger a cabeça. E existe um campo de batalha na sua mente. O diabo não tem acesso ao seu espírito, mas se você, se você quiser, você pode dar acesso a ele na sua mente. Mas existe um capacete que você coloca, esse capacete é o capacete da sua salvação. Essa palavra salvação não significa apenas é, livramento do inferno, mas salvação vem do grego "soso", que significa preservação, cura, provisão, libertação, bem-estar, amém? prosperidade, então quando você coloca o capacete da salvação, você está colocando na sua mente, salvação, paz, tranquilidade, o diabo quer tirar sua paz, mas pelo capacete da salvação, você tem paz e tranquilidade, nesse mundo onde as pessoas estão aflitas, que você possa ser uma voz de paz e tranquilidade. Não uma voz de desespero, não uma voz de medo, mas uma voz de paz. Semina a paz, meu amado. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Já tem notícia demais. Já tem gente falando demais, meu amado, do que está acontecendo de mim. É só ligar o jornal. É claro que a gente não vai negar a realidade. Mas seja um instrumento para falar o que Deus fala. Seja um instrumento de salvação no momento em que as pessoas estão carentes, em que as pessoas estão precisando de uma palavra, seja uma voz nessa geração, seja uma voz nesse tempo, que vai trazer salvação para as pessoas, salvação é paz, é tranquilidade, é bem-estar, é segurança, é preservação, é prosperidade, amém? Aleluia! Coloque esse capacete, e colocando esse capacete você vai proteger sua mente, de dar acesso a Satanás existe um verdadeiro campo de batalha na sua mente é o que a irmã Joyce Maia, Maia fala no livro, o campo de batalha da mente na sua mente o diabo vai lançar sugestões pensamentos mas você não vai aceitar isso você vai colocar o seu capacete e aí Paulo fala da última arma e da arma mais importante que você tem, é a única arma ofensiva, é a única arma de ataque, e Paulo vai falar, em versículo 17, Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus... A palavra de Deus, meu amado, ela é como uma espada, uma espada de dois gumes. Ela é viva e eficaz. Mais poderosa do que uma espada de dois gumes. A ponte de dividir alma e espírito, juntas e medula. A palavra ela é capaz de discernir aquilo que é da sua mente e aquilo que vem do seu espírito. Amém. Aleluia. A palavra, meu amado, é a arma que nós devemos usar contra o diabo. Então, quando o diabo vier nos atacar com dardos inflamados, nós temos o escudo da fé. E nós contragolpeamos, como? Com a palavra. A Bíblia fala que Jesus, na sua segunda vinda, com poder e muita glória, Ele vai descer sobre essa terra. E a Bíblia diz que da sua boca sai uma espada, ha. aleluia, sabe que da sua boca sai uma espada, e o que é essa espada? Essa espada é a própria palavra de Deus, não fica quieto nesses momentos, não fica quieto nesse momento de adversidade, se levanta como uma voz para essa geração. Se levanta, meu amado, para falar a realidade da palavra de Deus. Porque a sua boca cria realidades. Amém. A sua boca é uma arma poderosa. A maior arma do crente é, sua, é a boca dele. É sua boca. A Bíblia fala, a palavra está perto de ti. Na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Não aceite as circunstâncias, mas se levante contra, falando, não apenas acreditando, mas crendo com o seu coração e falando com sua boca. Amém? A Bíblia fala, crie o que o Espírito da fé é, crie por isso falei. Não é falei por isso crie. Você não começa a repetir e começa a falar para crer. Não, você crê para falar. Sabe, você está com uma convicção interna tão grande. Você sabe porque sabe que aquilo é verdade. E você não consegue ficar quieto. Você passa a abrir sua boca e você passa a falar. Começa a construir a sua realidade. A realidade da sua família, da sua vida. Das suas finanças. Através da palavra de Deus. A palavra está perto de ti. Ela está na tua boca. E está no teu coração. Abre a tua boca. Confessa a palavra de Deus. Começa a declarar coisas. Declarar, meu irmão, não é ficar assim, ó. Não é balbuciar, não. Declarar é você abrir sua boca. Amém. Aleluia. Eu gostaria de... de... Se você está aí na sua casa. E você... Ouviu essa palavra Você recebeu essa palavra E essa palavra veio de encontro ao seu coração Às vezes você está temeroso Às vezes você está com medo De que tudo que está que acontecendo Às vezes você Não tem a certeza da salvação Sabe, às vezes eu fico pensando é, A gente olha para o mundo E vê um mundo de caos As pessoas estão com medo As pessoas estão aflitas e eu fico pensando, rapaz, se é, em uma em pandemia como essa, as pessoas já estão nesse nível. Imagina quando chegar a tribulação. Deus não quer que você fique nesse período chamado tribulação, que é um período de julgamento de Deus sobre a terra. Onde coisas muito piores vão acontecer sobre a terra. Deus não quer que você fique aqui. Mas para ir para o céu, você precisa aceitá-lo. Como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa confessar Jesus. Para essa armadura que eu estou falando aqui. Você precisa ter Jesus no seu coração. Porque essa é a armadura de Deus. É a armadura dos filhos de Deus. E filho de Deus não é só aquele que nasceu não. Filho de Deus é aquele que nasceu de Deus. Aquele que nasceu de novo. Aquele que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E nesse momento, eu gostaria de te dar essa oportunidade. A oportunidade de você reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. De entregar a sua vida para Ele. E você desfrutar dessa paz e tranquilidade que eu estou falando aqui. Dessa fé. Dessa justiça que eu estou falando. Amém. Para desfrutar dos benefícios da Palavra de Deus. E nesse momento, se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus fecha teus olhos, inclina tua cabeça e eu vou fazer uma confissão com, com você e você vai falar juntamente comigo, vai repetir essa confissão e a partir desse momento, Jesus vai habitar no seu coração, você vai ser templo do Espírito Santo, repete essa oração comigo, Senhor Jesus perdoa os meus pecados joga todos os meus pecados no mar do esquecimento me purifica de toda a iniquidade. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu sei que eu tenho andado em uma vida fora dos seus caminhos. Mas nesse momento, eu entrego a minha vida a Ti. Se torna Senhor da minha vida. Eu entrego todos os meus cuidados, todas as minhas ansiedades os meus familiares a ti escreve meu nome no livro da vida em nome de Jesus Amém se você fez essa confissão eu gostaria que você aí no YouTube você fizesse você escrevesse aí ó eu aceitei Jesus eu fiz a confissão fala aí ó, eu aceitei Jesus hoje eu aceitei Jesus você que está no Instagram também na live e aceitou fez essa confissão comigo Coloca aí, eu aceitei Jesus. É, nós vamos entrar em contato com você e vamos é, saber de onde você é e vamos é, tornar você mais perto da gente, trazer você mais para perto da gente para que a gente possa cuidar de você. Amém? Eu gostaria de fazer outra oração. Se você está aí e está precisando de cura, você está com qualquer dor ou, dor, ou enfermidade, eu gostaria, a, a Bíblia fala, é, não existe distâncias no mundo espiritual, amém? Eu estou aqui, mas você pode estar tá a mil quilômetros de distância, você pode estar tá no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, em qualquer parte do Brasil. Não existe distância no reino espiritual. E se você está aí, e você está com qualquer dor ou enfermidade, eu vou pedir para você colocar a sua mão, aonde você está sentindo alguma dor se é no seu joelho, se é na sua cabeça, se é no seu ombro, se é uma dor de estômago, se você está sentindo sintomas gripais, e você está com medo, achando que está que tá com, com coronavírus, cura vai chegar para você agora, você crê nisso? Vai acontecer em nome de Jesus, então coloca a sua mão no seu corpo, se, você, se é no corpo inteiro, ou são sintomas gripais, coloca na sua cabeça, se é uma parte específica do seu corpo, coloque essa mão na parte específica do seu corpo, e eu gostaria de orar por você agora, e eu declaro em nome de Jesus, dor saia agora, no poder e na autoridade que há no, que há no nome de Jesus, Satanás eu repreendo você, dor eu repreendo você no corpo dessas pessoas, Sintomas vão embora agora. Vírus vai embora agora. Em nome de Jesus. Qualquer enfermidade, eu dou uma ordem em nome de Jesus. Vai embora. Se você foi curado, se faz alguma coisa que você não poderia fazer, se você foi curado, se o sintoma foi embora, também comenta aí na, uh, no Instagram, no Instagram, no Facebook. Oh, eu fui curado. Amém. Ou se você for curado depois, né, foi uma cura progressiva. Manda um recado para a gente, a gente vai gostar, gostar muito de receber esse seu feedback. Amém? Glória a Deus. Meu amado, que tempo poderoso que a gente esteve aqui junto. Eu gostaria de agradecer por você estar com a gente, por esse tempo é, de, de poder compartilhar, de poder... Entrar na sua casa, obrigado por você ter dado permissão para que eu possa entrar na sua casa. Amém? E eu creio que coisas poderosas no reino do Espírito aconteceram. Amém? Apesar de não estarmos reunidos como igreja, nós ainda somos a igreja. Porque a igreja não é um templo. A igreja não são paredes, mas nós somos a igreja. Você é a igreja, aonde você está. Amém? E nada vai parar a igreja. Nada vai parar a igreja, nós vamos continuar avançando, nós vamos continuar, continuar prosperando no Senhor. Nada vai nos parar. Amém? Nenhuma crise, nenhuma crise financeira, nenhuma crise é, social, nenhuma crise de saúde vai nos parar. A, a gripe espanhola não conseguiu parar a igreja. A primeira e a segunda guerra mundial não conseguiram parar a igreja. A perseguição judaico-cristã não conseguiu parar a igreja. A peste bubônica não conseguiu parar a igreja. E essa gripe, meu amado, esse vírus não vai nos parar. Em nome de Jesus, eu declaro provisão, eu declaro abastecimento, eu declaro saúde sobre o seu corpo. Agora, em nome de Jesus. Amém.